משאבים לפודקאסט צמחים די.איי.וואי. הפודקאסט שיעזור לנו לגדל את הצמחים שלנו טוב יותר ולהבין מה הם מנסים להגיד לנו. אני נשארתי רוני, רוני מקלין, אתם נשארתם אתם, וכמו שהבטחתי בפרק הקודם, אני אתחיל בהיכרות קצרה עם הצמח. בפרק הזה אנחנו נכיר את האיברים העיקריים של הצמח, מה כל איבר עושה ולמה הוא חשוב. אוקיי, אז בואו נתחיל עם האיבר הכי חשוב בצמח, העלים. אז אם בני אדם ובעלי חיים חייבים לאכול צמחים, או בעלי חיים שאוכלים צמחים כדי לקבל אנרגיה, הצמחים מקבלים את האנרגיה שלהם בעצמם, באמצעות פוטוסינתזה. פוטוסינתזה, את זה כולנו למדנו בבית ספר יסודי, אבל מה זה אומר בעצם? אז בגדול ממש מה שקורה הוא שהצמח לוקח מים מן הקרקע, ופחמן דו חמצני מהאוויר, והעלים קולטים את אנרגיית האור, ואז קורה דבר די מדהים. אמרנו שיש לנו מים ופחמן דו חמצני, כן? עכשיו, אם נסתכל על המולקולות האלה, נוכל לראות שאלו בעצם אטומים של סוכרים. מה נשאר לנו? לפרק ולהרכיב מחדש את המולקולות של המים והפחמן דו חמצני, ומקבלים פחמימות סוכרים. איך הצמח עושה את זה? בעזרת אנרגיית האור שנקלטת בעלים. אז בעלים מיוצר את האנרגיה של הצמח ולכן הם כל כך חשובים. בעצם הסוכרים שאנחנו עובדים כל כך קשה לקבל אותם, הצמח מייצר אותם ממש בעצמו. אם נחשוב על זה, אז בעצם זרע ששוקל כמה גרמים במקרה הטוב, כשמנביטים ומגדלים אותו, הוא יכול להפוך לעץ ששוקל כמה קילוגרמים. ומאיפה המשקל הזה מגיע? לא מהמים ולא מהדשן, אלא רובו מגיע בתכלס מהאוויר, מהפחמן הדו-חמצני שבאוויר. בגדול, אפשר להגיד שהצמח אוכל אוויר. אוקיי, אז הסכמנו שהעלים הם סופר חשובים, כי התפקיד שלהם הוא לספק אנרגיה לצמח. אז הדבר הראשון שאני מסתכלת עליו כשאני בוחנת את הצמח, הוא העלים. כדי לבחון אם הצמח בריא או לא, ואילו תנאים הצמח צריך, אני בוחנת את העלים שלו, שהם בריאים, ללא מזיקים וללא כתמים. עכשיו, הצבע והצורה של העלים יכולים גם לרמוז לי אילו תנאים הצמח צריך. למשל, עלה בשרני, כמו של סוקולנטים, בדרך כלל צריך פחות מים. אותו הדבר לגבי עלים שמכוסים שערות קטנות שמונעות מהמים להתאדות דרך העלה. וגם לגבי עלים שמכוסים שכבת שעווה, שמונעת מהמים להתאדות מהעלה. אז צמחים עם עלים בשרניים, שעירים, שעווניים, בדרך כלל יהיו עלים שלא צריכים השקיה מרובה. אפילו יהיו רגישים לעודף מים. עלים בעלי שטח פנים גדול, רכבים שכאלו, הם בדרך כלל עלים של צמחים שמגיעים מאזורים טרופיים, שבהם התנאים הם לחות גבוהה ותאורה נמוכה. תחשבו על ג'ונגלים, על יערות הגשם, כמעט ערפל תמידי. בעצם כדי להתגבר על המחסור באור, בג'ונגלים ובאזורים הטרופיים, העלים מגדילים את שטח הפנים שלהם כדי לנסות לקלוט כמה שיותר אור. צמחים כאלה הם צמחים שאפשר לגדל גם בבית, בתאורה נמוכה. כל ההירואידים למיניהם הם דוגמה לכך. שימו לב שלצמחים מהסוג הזה יש הרבה פעמים שורשי אוויר. בגלל ההלכות הגבוהה, השורשים יכולים לקחת מים מהאוויר, מההלכות באוויר. לעומת זאת, עלים בעלי שטח פנים קטן, צער מחתני, הם הרבה פעמים צמחים שגדלים תחת קרינה חזקה, 
שמש מלאה. לדוגמה לבנדר, רוזמרין, אלו צמחים שלא יצליחו בצל, הם מותאמים לשמש מלאה. העלים, בעלי שטח פנים קטן, מאבדים פחות מים וחשופים לפחות נזקים באוויר הפתוח ובמזג אוויר קיצוני. אז שטח פנים גדול של עלה בדרך כלל ירמז לי על העדפה לתנאים של צל או חצי צל, ושטח פנים קטן לרוב ירמז על התאמה לשמש מלאה. עוד דבר שיכול לעזור לנו להבין מה הצמח שלנו צריך, זה האופי של הצמח. צמח שמניב פירות מתוקים או פרחים רבים, הוא צמח שצורך הרבה אנרגיה, נכון? ולכן, רוב הפעמים, הצמח הזה ידרוש שמש מלאה והשקיה מרובה. למשל עגבניה, פלפל, תותים, חרציות, פטוניות וגם עצי פרי למיניהם. אם נגדל את הצמחים האלה בצל, הם יהיו די מסכנים, לא ייתנו פירות טובים או לא ייתנו פירות בכלל. לעומת זאת, צמחי בית, ש... צמחים שדורשים מעט אור, הם לרוב צמחים בלי פריחה משמעותית, נכון? מגדלים אותם בעיקר כדי שיוסיפו לנו ירוק לבית, מעט אור, מעט אנרגיה, מעט פרחים. אז נכון, זה לא באמת מדע מדויק, ותמיד יש יוצאי דופן. אבל לפני שאתם הולכים למוכר במשתלה, לשאול אותו מה התנאים שהצמח שלכם צריך, תנסו להתבונן בעלים שלו ולנחש בעצמכם. נעבור לשורשים, האיבר המסתורי של הצמח. בדרך כלל אנחנו לא ממש מתייחסים אליו, אבל הם בעצם יכולים ללמד אותנו הרבה על המצב הבריאותי וההתפתחותי של הצמח. התפקיד של השורשים הוא לקלוט מים ומינרלים מהקרקע, ויש להם גם תפקיד באחיזה של הצמח. אם הדבר הראשון שאני מסתכלת עליו זה העלים, אז הדבר השני הוא בהחלט השורשים. הרבה פעמים מצלמים לי תמונה של צמח נבול ושואלים אותי מה קרה. אז אני מבקשת שיהפכו את הצמח ויוציאו את העציץ ויסתכלו על השורשים, אם הם חומים ורקובים או לבנים ויפים. מעניין וחשוב לדעת שהשורשים נושמים חמצן, כמונו. לכן, אחת הטעויות הנפוצות ביותר שעושים זה שמשקים את הצמח ואין ניקוז מספיק טוב. אין חללי אוויר במצע, והשורשים נרקבים ומתים. מה קורה כשהשורשים מתים? הצמח לא מקבל מים, כי אין לו איך. ולכן הרבה פעמים מתבלבלים כשרואים צמח נבול ומשקים אותו ביתר. אז איך אפשר לדעת? פשוט מאוד. אם הצמח נראה נבול והאדמה יבשה, צריך להשקות. כל עוד האדמה לחה, לא צריך. ולבדוק אלף פעם שיש חורי ניקוז מספקים. ועם זאת, צריך לזכור שבטבע המורכב שלנו תמיד יש יוצאי דופן, ויש צמחים שיודעים להסתדר גם בקרקע מוצפת לחלוטין. אבל באופן כללי, הטיפ החשוב ביותר שאני יכולה לתת לכם כדי לשמור על שורשים בריאים, הוא אל תחנקו אותם, תנו להם חמצן. אם זה דרך מצע מאוורר ולא דחוס מדי, אם זה דרך השקיה סדירה, בטפטוף ולא בזרם מים חזק שדוחס את האדמה. או אם זה דרך גידול בכלי נושם שיש לו מספיק חורי ניקוז. ואם אתם מתחילים לראות שהצמח נראה מסכן, אל תשכחו לבדוק את השורשים לפני שאתם נותנים לו מים. נעבור לאיבר הבא, גבעול וענפים. אז בתוך הגבעול והענפים יש מערכת צינורות הובלה, שיודעים להעביר מה שצריך לאן שצריך. מים ומינרלים מהשורש כלפי העלים, וסוכרים מהעלים כלפי מטה לשאר הצמח. ובהקשר הזה אני אספר שיש איזושהי שיטה חקלאית מעניינת שעושים כדי לשמור את הסוכרים למעלה, בפירות. 
השיטה נקראת חיגור, ובשיטה הזאת פוצעים את הגזע או את הענפים כדי לחסום את צינורות ההובלה, כך שהסוכרים נשארים למעלה, איפה שהפירות, מה שגורם לפירות להיות מתוקים יותר. ועכשיו נעבור לאיבר שבזכותו רוב האנשים קונים ומגדלים צמחים, הפרחים. הם הסיבה שרוב האנשים אוהבים צמחים, כן? אבל בשביל מה הפרחים? מה התפקיד שלהם בצמח? לקיום הצמח עצמו אין כל כך תפקיד לפרחים. הם צורכים המון אנרגיה ולא תורמים לצמח עצמו. אבל בעצם הפרחים הם הדרך של הצמח לדור הבא. הפרחים הם אברי הרבייה של הצמח. המטרה של הפרח הוא למשוך את המאביק שיעזור לצמח לאחד בין הזכר לנקבה, וכך ליצור חיים חדשים. אז כמו שאמרתי, לפרח אין כמעט תפקיד בקיום של הצמח עצמו. אם תגזמו כל הזמן לצמח את הפרחים, הוא יכול להמשיך לחיות יותר טוב ואפילו להיות יותר בריא. וטיפ קטן לגבי פרחים, אם אתם רואים במשתלה צמח שופע בפרחים, אבל שאין לו מספיק כלים שייתנו אנרגיה לכל הפרחים האלה, אל תתפלאו אם כשתיקחו אותו הביתה הוא יקרוס לכם תוך שבוע-שבועיים. כדי לשמור על צמח בריא צריך לדלל את הפרחים ולדאוג שיהיו מספיק כלים בריאים שייתנו אנרגיה לפרחים. זכרו, צמח פורח הוא לא בהכרח צמח בריא. לפעמים, דווקא כשהצמח נמצא במצוקה כלשהי, הוא מוציא פרחים. בעצם הוא נותן את האנרגיה האחרונה שנשארה לו, בתקווה שיימשך הדור הבא. וגם זה משהו שלפעמים מגדלים עושים. לפני שמוציאים את הצמח למשתלת המכירה, מעודדים אותו לפרוח על ידי זה שמייבשים אותו קצת. גורמים לו למצוקה קלה, וזה מביא לפריחה חזקה עוד יותר. אז צמחים פורחים, בעיקר אם אין עליהם מספיק עלים בריאים, הם ממש לאו דווקא צמחים בריאים. והתוצר הסופי של הפרחים הוא בעצם הזרעים. הזרעים, שמכוסים לפעמים בפירות, הם מעוברים, הם הדור הבא. בעצם, למה הצמח מייצר פירות? הצמח הוא נייח, נכון? תקוע במקום. הדרך שלו להבטיח שהצאצאים שלו, הזרעים, יתפשטו ויתפזרו בסביבה, וככה גם לא יתחרו איתו על משאבים, היא דרך בעלי החיים שאוכלים אותו. אז הצאצאים, הלא הם הזרעים, ארוזים יפה, בפרי מזין וטעים. בעלי החיים אוכלים את הזרעים המכוסים בפירות, ורק לאחר שהזרע עבר את מערכת העיכול של בעל החיים, הוא יכול להתחיל בתהליך הנביטה, הרחק מההורים שלו, ועוד עם צ'ופר, מנה דשן ראשונית לחיים החדשים. לא צריך לפרט, נכון? אוקיי, אז עכשיו אחרי שעשינו היכרות קצרה עם הצמח, אפשר לצלול לעומק ולשמוע מאנשי המקצוע טיפים וחוויות שונות ומשונות מעולם הצמחים. ואתם המאזינים, אם יש לכם רעיונות, טיפים משלכם, הערות ושאלות, אתם ממש מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק, צמחים עשו זאת בעצמכם, או באינסטגרם, פלנטס די.איי.וואי. תודה שהאזנתם, ונשתמע בפרק הבא.